0: Dagens tema är ju egentligen kristiförklaringsdag förklaringsdag Så man kan ju tycka det är rimligt att jag borde predika över detta Men så blir det inte Samtidigt så är det jag kommer att predika över Ett så pass grundläggande fundament av kristendomen så nu bör jag kunna knyta ihop det på något vis Jag ska också säga att det är inte första gången jag håller denna predikan Denna min hittills enda predikan Skrevs under ett skede i mitt liv där mina kunskaper från teologen i Lund ändå var tämligen up-to-date. Eller jag visste åtminstone att jag kunde hitta grundkällan, det vill säga mina anteckningar från föreläsningarna. Detta är dessutom ett tema som jag märkt att jag gärna återkommer till. Inte bara här idag, utan även i många av de sånger och sångtexter framför allt som jag har skrivit. Nelly Gustafsson, min dotter, hon predikade den 7 juni över treenigheten och tron. Och tvivel, som uttryckte det, är ett tecken på tro, eller i alla fall viljan till att tro. Och man kan, om man vill, se den här predikan som en del två. Trons styrka, som jag valt att kalla det. Jag ska börja med att läsa ett stycke ur Liftars guide till Galaxen av Douglas Adams. Babelfisken, sa lyftanskaj till galaxen lugnt, är liten, gul och påminner om en igel. Detta är förmodligen det knepigaste djuret i universum. Den lever på järnvågor, inte från sin bärare utan från folk runt omkring. Den suger i sig alla omedvetna psykiska frekvenser ur denna form av energi och avger sedan i sin bärares hjärna ett slags telepatisk matris bestående dels av medvetna tankefrekvenser, dels av nervsignaler från samma talcentrum. Det språkliga mönster du faktiskt hör, det av den matris av hjärnvågor som skapats hos dig av din babelfisk. Må det vara hur du vill, den praktiska nyttan av det hela är att om du stoppar en babelfisk i örat så kan du omedelbart förstå allt vad som sägs till dig på vilket språk. Det ens sägs. Nej, detta är ju detta ett så bisarrt osannolikt sammanträffande att något så osannolikt användbart skulle ha uppstått av en ren slump att somliga tänkare har valt att se detta som det slutgiltiga och avgörande beviset på att Gud inte existerar. Diskussionen har förts ungefär som följer Jag vägrar att bevisa att jag existerar, säger Gud, för bevisen fördekar tron och utan tro är jag ingenting. Men, säger människan, i så fall är saken klar Babelfisken skulle aldrig ha utvecklats av en slump Den bevisar att du existerar Och alltså bevisar den, som du själv påpekar, att du inte existerar Vilket skulle bevisas Åh, oh, jessiken, säger Gud Det tänkte jag inte på Och han försvinner i ett moln av logik Om jag skulle fråga hur många här inne som vet att Gud finns? Är det säkert många som skulle säga ja? Eller åtminstone tänka för er själva, jo men visst vet jag det. Men om jag sen skulle be er att konkret bevisa här och nu att Gud finns. Skulle ni kunna göra det? Ja, kanske för mig. I och med att jag är i viss mån apatisk i just denna fråga. Men skulle ni kunna bevisa att Gud finns för någon annan? Någon icke-troende? Några av er har säkert upplevt Gud och erfarit Jesus på sådana sätt att det inte finns några som helst tvivel om hans existens. Men hur gör ni för att övertyga andra om att så verkligen är fallet? Genom alla tider har man försökt bevisa Guds existens. många har gjort flera försök att med mänskliga definitioner göra detta. Thomas av Aquino ansed av många som den romerska katolicismens främste filosof och teolog. Han formulerade fem Gudsbevis som också kommer att kallas för de fem vägarna. De var rörelse, orsak, kontingens, högsta värdet samt det teleologiska Gudsbeviset. Detta femte Gudsbevis, det teleologiska är det som respekterats av flest filosofer också idag. Det innebär att världen är ordnad på ett så ändamålsenligt sätt att det måste finnas en tänkande varelse bakom med bestämda avsikter. Ta ögats komplexitet som exempel. I Lennart Nilssons bok Ett barn blir till har jag en favoritbild. Den föreställer ett litet embryo efter bara åtta veckor. Bildtexten lyder... På femte dygn har embryot gått från en cell till många miljoner. Alla exakt programmerade för sina specifika uppgifter. Hur denna fantastiska utveckling styrs i detalj är i stora stycken fortfarande en gåta. Se på detta öga, på handen och fingrarna. Omkring hundratusen arvsanlag finns i varje cell. Hur vet cellen att det ska bli en del av hornhinnan? Linsen, glaskroppen, näthinnan eller synnerven. Vilka arvsanlag alltså som ska slås på det rätt ögonblick och vilka som ska slås av. Och om inte det här kan du övertyga någon att Gud finns, vad kan då göra det? Men kanske är de konkreta bevisen för Guds existens överflödiga? Kan det vara så som Douglas Adams skriver i boken to till galaxen att bevisen förnekar tron? Den filosofiska och teologiska författaren Sören Kierkegaard menade att tron ska innehålla en viss objektiv ovisshet. Det ska inte finnas några garantier för tron. Aldrig har väl någon frågat vet du på Gud? Nej, man frågar om någon tror. På en gud, på en högre makt, på en skapande tanke bakom alltihopa. Och kanske ska man ta fasta på tron istället för att söka logiska förklaringar och rationella svar. För vem har sagt att det ska finnas en logisk förklaring? Och vem har sagt att vi överhuvudtaget ska förstå den? Vi är, om ingen tar illa upp, bara människor. Vad är det som får oss att tro att vi ska förstå allting? Det är nästan lite förmätet av människan att leta efter en Gud som är övermäktig människan när man ändå bara kan förstå så mycket som en människa kan. Vi rör oss i dimensionerna tid, rum och plats. Men vem vet hur många dimensioner Gud rör sig i? Fyra, fem, femtio? Jag tror inte vi ska förstå allting. Jag vill nog inte ens förstå allting. Och i det känner jag också en trygghet. För vad skulle det vara för mening att tro på en Gud som inte är mer intelligent och mer sofistikerad än vi själva? Skulle du se upp till och vilja tillbe en sådan Gud? Sådär, nu har vi kommit för med Gud. Nu går vi och fika. Nej... En vetenskap som helt och hållet på människors vis kunde förklara Gud skulle göra honom så liten. Mystiken är lite av tjusningen samtidigt som den innebär en viss trygghet. Jag behöver inte förstå allt. Jag får förlita mig till min tro. Tron är grunden för det vi hoppas på och det ger oss visshet om det vi inte kan se, det kan vi läsa i Hebrebrevets elfte kapitel. För sin tro fick fäderna Guds vittnesbörd. I tro förstår vi att världen har formats genom ett år från Gud, och att det vi ser inte har blivit till något synligt. I tro var Abel fram ett bättre offer åt Gud än Karin. I tro byggde Noah, uppfylld av helig fruktan, en ark för att rädda de sina, sedan han fått en uppenbarelse om det som ännu inte kunde ses. I tro var Abraham fram i Isak som offer när han sattes på prov. Jag tror att vi måste börja våga tro på vår tro. Att lita på vår tro. Tro att Jesus finns fast han inte syns som Lasse Nylén sjunger i den gamla bibelsången. Idag när vi lever i en värld som hela tiden och mer än någonsin söker tydliga och påtagliga svar är det en utmaning att tro på något som man inte ser. Så för att återknyta lite grann till söndagens tema. Kristi förklaringsdag. I sina tankar inför denna helg som står att finna på Svenska kyrkans hemsida. Så skriver prästen Kjell Dellert att lika tydligt som lärjungarna Petrus, Jakob och Johannes får Jesus förklarad för sig där på förklaringsberget. Kanske inte vi får Utan vi får lita på vårt tro Och lita på just de texter Som den här i Lukas evangelium Vi kommer aldrig att hitta vattentäta bevis För att Jesus kommer från Gud Eller Att det är just Jesus vi ska följa Och kanske kan vi ibland hitta våra egna förklaringsberg Platser eller tillstånd Där vi tycker oss komma lite närmare Gud Platser eller tillstånd där vi får små korta ögonblick av klarsyn. Platser eller tillstånd där vi tycker oss ana den förklarade och förvandlade Jesus. Epilog När jag hälsade på min bror i Lund för många, 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 många år sedan satte på hans kylskåpsdör en dikt av en okänd författare som hette My God is no stranger. Min Gud är ingen främling. En dikt som handlar om precis det som Kjell tar upp. Om att hitta dessa egna förklaringsberg, platser eller tillstånd där vi tycker oss komma lite närmare Gud. Om hur Gud, fast man inte ser honom i hög person, är synlig i skapelsen. I naturen, i människorna, i allt som sker omkring oss, mitt i vår vardag. Om man skulle översätta den texten till svenska skulle det bli ungefär jag har aldrig sett Gud. Men det är människor som ni som gör honom så levande. Det är som om jag möter honom varje dag. Jag ser honom i människors ansikten. Han är stjärnorna på himlen. En leende mun. Ett löv på ett träd. Eller en ros i en vas. Han är vinter, sommar, höst och vår. Gud är helt enkelt alla underbara saker runt omkring oss som vi upplever och ser. Jag har aldrig sett Gud, men jag önskar att jag möter honom mycket oftare än vad jag gör. Det skulle jag också göra om det fanns fler människor som ni. Amen.